0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der Schweiz. Und ich kann Ihnen sagen, wir toppen es heute wieder ein. Ähm, es ist ja fast nicht möglich, es noch zu aber ich kann Ihnen sagen, es, es, es funktioniert tatsächlich. Wenn ich Ihnen den Namen sage, er heute hier ist, dann Sagen Sie, ja, wer ist jetzt das genau? Also er heißt Hans-Uli zum Vornamen. Das sagt ja noch nicht so viel. Und er heißt Lehmann zum Nachnamen. Sagen sagt, okay, das ist so wieder der Müller und der Huber und so weiter. Es ist, halt, es ist halt der Lehmann da. Also Sie wissen vielleicht noch nicht ganz genau, wer das da am Mikrofon ist. Wenn ich Ihnen aber sage, äh, es sind in der Schweiz überall Läden, wo sie sicher schon mal drinnen waren. Oder sie fragen, wie teuer kommt das und wie soll ich lösen? Soll. Und ich sage Ihnen, er ist der Gründer der Mobile Zone. Und die Mobile Zone ist ja derjenige, welcher, der unabhängig jetzt von den Läden der Swisscom oder von Salt oder von Sunrise oder wer auch immer, sich einen Namen gemacht hat. Und dort, wo man eigentlich alle die Betriebe äh, sich treffen und alles überkommt. Aber es geht jetzt nicht nur ausschließlich um mobile es geht eigentlich auch um eine Person, nämlich um Hans-Uli Lehme. selber. Er ist in 1959 geboren. Und ich begrüße ihn ganz recht herzlich hier bei AktivRadio. Herzlich willkommen, danke vielmals. Seid man Ihnen Hans-Uli oder Hans-Ulrich? Oder wie, wie sagt man Ihnen? Am liebsten
0: habe ich Hans Uli. Ich heiße Hans Uli, aber früher hat man mir Hans gesagt und ganz noch viel früher in der Schule hat man mir Hansi gesagt. Also ganz furchtbar wie man Vogel. Also wie der Hin Hinterseher, oder? Der Hansi Hinterseher. Ja, der hat eigentlich einen sympathischen Namen, Hansi Hinterseher, aber ich habe es immer nicht als sympathisch empfunden. Wie, wie, er, Hans wie, wie läuft Ihre
1: Frau Ihnen? Hans Ueli. Also Hans dann kommt der Pause oder Ueli. Nein, nein, Hans Ueli. Äh, ist das unterschiedlich, je nachdem, ob sie gerade äh, sehr gut auf sie zu sprechen ist oder ein bisschen weniger? Nein, immer gleich. 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 Ja. Sie ist eigentlich immer gut auf sie zu sprechen? Meistens. Und sie haben ja sehr ein sehr bewegtes Leben eigentlich geführt bis jetzt. Also nicht, nicht im Sinne von familiären Eskapaden oder so, sondern im Sinne von äh, Geschäftstätigkeit. Und das läuft ja normalerweise 24 Stunden rund um die Uhr. Oder? Und da macht ja nicht jeder Ehepartner macht mit.
0: Ja, das ist so. Aber ich habe eine Frau, die wirklich mitgemacht hat. Und das ist ein, ein Privileg. Das ist nicht selbstverständlich. Aber nicht nur geschäftlich. Geschäftlich musste die Frau eigentlich nicht primär tragen.
1: Die Frau hat primär die Familie getragen. Und das sind die fünf Kinder, die wir haben miteinander haben. Fünf Kinder? Wie ist das dazu gekommen? Haben Sie von Anfang an, als Sie geheiratet haben, gesagt, wir möchten gerne fünf Kinder haben? Oder haben Sie gesagt, es gibt einfach Kinder und vielleicht gibt es keine? Sind Sie relativ offen an die Geschichte hergegangen?
0: Ich bin sehr offen an die Geschichte hergegangen. <lacht> ja, sie
1: schon. Und was war mit ihrer Frau?
0: <lacht> ja, ihr ist nichts anderes übrig geblieben. <lacht> Ui, hast du jetzt aber gerade ich kleinen Macho, der hier spricht, oder? Nein, 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 nein. Aber äh, nein, es war nicht geplant. Nicht Vor allem das Letzte war nicht geplant. Aber äh, umso lieber hat man dann, wenn
1: es einmal eins gibt. Sie wohnt in Glattfelden. Wo ist Glattfelden und was können Sie uns über Glattfelden
0: erzählen? Das ist nicht ganz richtig. Ich wohne seit vier Jahren nicht mehr in Glattfelden, ich wohne im Buchberg. Aber das ist, ist, ist das Nöch von Glattfelden? Das ist
1: zehn Minuten mit dem Auto von <lacht> Glattfelden. Sie wohnen in der Region von Glattfelden. Können das, Sie uns über diese Region
0: etwas erzählen? Das ist Zürich Unterland. -Unterland. Glattfelden ist der Ort, der glatt in Rhein ja. fließt. Und das ist, eigentlich, ist äh, ich, habe dort, ich betreibe dort das Hotel Riverside, Seminar- und Eventzentrum. Und das ist eigentlich der tiefste Punkt des Kantons Zürich. Sind Sie denn in diesem Hotel E-Quartier? Haben Sie
1: gar kein Haus mehr und nicht mehr?
0: Der Tag da bin ich schon dort einquartiert und manchmal die Nacht. Ich hätte die Möglichkeit, dort nicht zu schlafen. Nein, das ist selbstverständlich. Ich wohne in Buchberg, wie gesagt. Aber ich habe verschiedene Firmen, die einquartiert sind in diesem ich Riverside.
1: Was heißt das? Heisst also der Firmen sitzt, ist dort einquartiert? oder? Ja, das oder sie ist schaffen. so. Sind das nur noch Firmen sitzen? das tun wir jetzt verrotten, Sie sind ja einer von denen, wo in der Bilanz von denen 300 Vermögendsten Menschen in der Schweiz ist. Wenn ich das gerade frage, ist das eigentlich eine Last so etwas? Also wenn Bilanzen so etwas rauslässt und Zeit, der Hans-Wolfgang Lehm gehört unter die. 300 Richter und dann wird mir noch qualifiziert. Also man kann genau schauen, ob es Platz 15 oder irgendetwas. Ja, aber
0: ich bin schon lange nicht mehr dabei. Ich bin auch einmal dabei äh, Und das ist tatsächlich eine Last. Wie sehen Sie, diese fragen auch. Äh, Sie gehören doch zu den 300 Reichsten. Und das ist, mal mehr Last als Lust. Vor allem, wenn die nächsten Wochen, wenn man in der Bilanz war, x Vermögensverwalter anruft und irgendwelches
1: Geld von Ihnen wollen. Also, Finden Sie das eine Frechheit, dass das Bilanz macht? Ist das ein Eingriff in die Persönlichkeit Oder haben Sie das eigentlich locker genommen?
0: Nein, ich nehme das völlig locker. Und das ist ja, für die Bilanz ist das ein, ein super Case, weil die Leute leben vom Nicht, was andere haben. Und darum funktioniert die Auflage auch. Das ist die meistverkaufte
1: Auflage. All Jahr die 300 Richter, also die ist immer sofort <lacht> ausverkauft. Aber jetzt reden Sie von Nicht. Ist das wirklich Nicht? es ist noch cool, man muss schauen, wenn du alles dabei ist was muss ich jetzt machen, dass ich auch dorthin kommen? Ich glaube, das, das ist beides. Das ist nicht nid, sondern das ist ich... neid, sondern ja, das das ich... ein Ansporn. Das ist
0: beides. Ich würde nicht unterstellen, dass es nur nie ist, aber für viele schon.
1: Aber für andere mag es durchaus auch Aschborn Ansporn sein. Sie haben auch Politik betrieben. Sie haben zweimal versucht, in den Nationalrat zu kommen. Und man sagt immer wieder, im Ausland kann eine Politik kaufen. Also wenn er genug Geld hat, dann kann er viel investieren. Oder? Dann kommt der dort und dort vor. Oder? sein Gesicht wird überall gesehen und äh, dann hat er eine relativ gute Chance, dass er auch gewählt wird. Jetzt in, vielleicht in, in, in Südamerika geht ke man noch irgendein oder andere vielleicht in Kisten oder so. Wenn man genug Geld hat, das ist in der Schweiz nicht der Fall. Und sie sind zweimal dort nicht gewählt worden. Mhm. Wie, wie passt das zusammen? Ist das typisch Schweizerisch, dass man sagt, ui, Jetzt kommt Hans-Walli Lehm, gehört unter die 300 Reichsten und jetzt wird er noch, noch Nationalrat werden. Sicher nicht. Nein, ich finde
0: das gut, dass man ein das Mandat nicht kaufen kann. Jetzt, die letzten Wahlen haben auch gezeigt, dass die, die sehr viel investiert haben, nicht gewählt worden sind. Zum Teil. Oder auch die, die eine äh, grosse Publicity haben Zum Teil von Fernsehen. Ehemalige Fernsehjournalisten, die auf Leistungen waren, sind nicht gewählt worden. Also, ich finde das durchaus etwas Sympathisches, dass in der Schweiz. Geld allein und Bekanntheit allein lange nicht, um gewählt zu werden. Wie haben Sie
1: das damals empfunden?
0: Als eine Niederlage.
1: Und Sie sind das erste Mal nicht gewählt worden und dann haben Sie gesagt, ja dass es das zweite Mal passiert, wenn das nicht mehr passiert. Sehen Sie,
0: es muss im Leben nicht alles funktionieren. Ich wäre gerne gewählt worden und ich bin ehrlich, ja, das war eine Niederlage, aber mit dem muss man leben. Und aus Niederlagen lernt man ja bekanntlich am meisten nicht einmal
1: versuchen. Eigentlich ist ja das unverständlich, weil sie hat es ja sicher nicht gemacht, wegen den 100'000 100 oder 200.000 Franken den Nationalrat verdient wegen dem hat sie sich nicht gemacht und das ist ja eigentlich noch positiv. Also ich hatte kürzlich hier am Mikrofon auch eine SVP, sie sind ja auch für den SVP unterwegs gesehen, Politiker die frisch jetzt in den Nationalrat hineingewählt gewählt und Er unter gesagt, gehabt. Sehr was wenn ich gemacht habe, ich habe alle allen zurückgeschrieben wo der Nachtwahl mir gesagt hat, willst du nicht bei uns schauen und dieses und jenes, Dann haben sie ihm Geschenke geschickt, die hat er alle wieder zurückgeschickt und gesagt, ich will es versuchen, dass ich völlig unabhängig bleibe. Und das ist das ganz, ganz, ganz selten so etwas.
0: Ja, leider ist es heute so. Wenn Sie auf Bern schauen, die 200 Nationalräte sind relativ wenige von denen, sind wirklich unabhängig in dem Sinn. Und viele sind angewiesen auf das Mandat, auch auf, auf das bezahlte Mandat. Und das ist eigentlich eigentlich ist es schlecht. Eigentlich sollten sie die dort oben Leute haben, die nicht auf das angewiesen sind.
1: Und äh, das sehr frei können, politisieren Also Wir haben das Milizparlament. Und das ja. Milizparlament sagt, du schaffst Und du musst nachher nebenan noch ein bisschen politisieren. Aber es ist ja mittlerweile so, weit, dass, wenn jemand abgewählt wird aus dem Nationalrat abgewählt wird, es dort eine Kasse geht für abgewählte Nationalräte.
0: Ja, das habe ich gehört. Äh, dass das ist nicht neu.
1: das finanzieren.
0: Ja, ist offensichtlich so. Das finde ich total daneben. Wenn, ein wenn das wissen Sie, Ihr der, der, der Arbeitgeber ist der souverän, ist der Stimmbürger. Und wenn Sie nach vier Jahren abgewählt werden, müssen Sie selber schauen, dass Sie wieder Runden kommen. Das ist komplett verkehrt.
1: Also, das linke Zürich, ich sage das jetzt einfach mal so, ist natürlich prädestiniert für so Sachen. Also, wir nehmen zum Beispiel e wir nehmen den, den Glättli, der Präsident der Grünen, mhm. und dann haben wir seine Frau, Mindli Martin, in der SP, auch Und wenn Sie das zusammenzählen, mit allen Mandaten, sie ist eine Verwaltungsrätin bei Energie 360 Zürich, und wenn Sie das alles zusammenzählen, dann kommen Sie auf x 100.000 Franken. Honorar.
0: Das mag ein können. Das, das, ist, ja, also das, ist, das sind also Spielregeln, die es Pern gelten, und das mag ja der Linken können, die Rechte nehmen es ja auch. Das ist äh, spannend, oder? Sport man kennt, weder Religion noch so etwas. hin rechts nehmen wir alle, ob links oder rechts. Ja, sie ja auch in dem Fall. Ja, ich würde es auch nicht, selbstverständlich. <lacht> ja, aber sie haben es ja nicht nötig. Ja, nötig. Das ist nicht eine Frage
1: von nötig sein, ja. sondern ich würde es einfach nehmen. Jemand, ich sage jetzt einfach eine Zahl, jemand, der 100 oder 200 Millionen äh, besitzt. Spielt dort eigentlich. Das Geld noch eine Rolle oder spielt es keine Rolle mehr? Oder kommt man eigentlich gar nie aus dem raus? Doch, das
0: Geld spielt immer eine Rolle. Weil sie müssen immer verantwortlich umgehen mit dem, was sie haben. Es ist nicht einfach so, dass man, wenn man genug hat, das Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt, jetzt kann er machen, was er will. Nein, das ist genau nicht so. Und darum, äh, ob das 100.000 sind oder ob das 100 Millionen sind, sie haben Verantwortung
1: für das, was sie verdienen. Was ist, wenn die Börse so einen richtig schlechten Tag hat? Und sie schauen schnell drauf und dann sehen sie, uh, ist alles rot. Oder? Und jetzt bei einem kleinen Portfolio macht das nicht so viel aus. Das sind vielleicht 3000 Franken. Jetzt bei einem grossen Portfolio, ich sage jetzt einfach als Beispiel 100 Millionen, macht das vielleicht an einem Tag 4, 5 Millionen aus, wo das Portfolio plötzlich zusammengeht ist. Eben ja. ähm, so ein schlechter Tag oder, oder ist es das Wurscht? Nein, ich kenne
0: das nicht, wenn ich bin nicht investiert im großen Stil in der Börse, sondern ich bin nur investiert in Firmen, die mir gehören oder die ich wirklich kenne.
1: Ist dir das etwas, was Sie sich von Anfang an geschworen haben? Ich gehe nicht mein, Geld, mein gutes Geld an eine Börse geben, wo irgendwelche CEOs darüber... Äh, definieren, was mit meinem Geld jetzt passiert. Ich kann das besser selber machen.
0: Er könnte ja ins Casino gehen, oder? Weil, äh, also die Börse ist
1: gleich Casino für Sie.
0: Das ist, ja. Im, im, mein, wenn, wenn mir irgendein Berater etwas empfiehlt, empfiehlt man so, wenn er irgendeine Kommission hat oder wenn er eine Position hat, die man, ab, wo, wo, wo man muss verkaufen muss. Aber letztendlich, äh, sie wissen, ich kenne die Firmen nicht, ich kenne eine Firma. Dann kann ich an der Börse investieren,
1: aber wenn ich die Firma nicht kenne, ja. ist, dann kann ich ganz gut ins Casino gehen. Also sie sind auch nicht, nicht bei einer Rost und nicht bei einer Novartis und, und nicht bei einer Zürich Versicherung. All das große Zeugs sind sie nicht investiert. Wohl, da sind wir alle investiert über Pensionskasse. Das ist schon klar, ja, aber direkt nicht. Nein, nicht dass sie Depot ein Rost haben. Die ist schon ja von 400 Franken auf 230, 240 Franken zurückgekommen, ganz massiv. Also wäre eigentlich dort das große Vertrauen gehabt. Hat. Also zu meiner Zeit hat man eigentlich gesagt, mal, wenn, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann legen wir ein Portfolio an, und dann legen wir ein Roche-Aktien rein und so weiter. Und wenn das Kind 18 ist und studiert, so, dann hat es einen richtigen schönen Batzen. Das ist leider nicht mehr der
0: Fall. Nein, das hat vieles geändert. In den zehn Jahren, wo wir, oder acht Jahren, wo wir, wo wir eine negative Zinspolitik hatten, und jetzt hat zweimal gekehrt, jetzt haben natürlich die Aktienmärkte massiv gekehrt. Und ich bin nie einer, der an der Börse investiert hat. Ich habe investiert in Unternehmen.
1: Sie sind 1959 auf die Welt gekommen, das haben wir gesagt. Gehabt. Ähm, was ist so das früheste, was Sie sich so richtig daran erinnern Ist das mit Dreijährigen, ist das mit Fünfjährigen? Und was war denn um Sie herum so? Gewesen?
0: Wir waren vier Buben. Gewesen. Äh, ich bin der älteste von vier Buben. Und wir haben im, äh, mein Vater war äh, Aufseher gewesen, in der Kantonalen Strafanstalt in Regensdorf. Und was mir geblieben ist, also eine Kindheitserinnerung, wenn wir uns mit dem Vater mal haben, können mit in die Kiste gehen ins Gefängnis, dort wo die bösen Buben eingesperrt worden sind. Und wir haben uns Buben nicht mehr will wissen, was hat der gemacht was hat, was der andere gemacht hat. Das ist uns am Wichtigsten. Was, was haben sie verbrochen, dass sie eingesperrt worden sind? Das war mich gut erinnern, schon als Kleine. Junge. Äh, haben Sie da
1: auch ein bisschen Kontakt mit den Leuten, die dort äh, im Gefängnis waren?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Der Todesmal war ein Strafvollzug ganz anders
1: organisiert als heute. Ja, wir sind, ich, ich bin viel mit dem Vater mitgegangen. Ja, aber, aber ist es auch so, dass Sie auch mit jemandem haben reden konnten? Ja, ha, ich so. habe hab gehört, du hast das und das gemacht und so weiter. Selbstverständlich. Sie mit, mit dem Eile-Weile spielen oder so.
0: Sie mögen sich erinnern Schürmann deubelweis, das waren zwei Kapitalverbrecher Die haben mir das völlig putzt, hat mir meine Mutter erzählt. <lacht> also die, haben die sind bei uns die die sind, die sind und haben uns geschaut. Ja, ja, ja. Also daheim. ist denn ihre Wohnung im Gefängnis
1: gewesen, Nein
0: nein nein nein. Aber wir sind, in, wir haben in einem im Haus gewohnt, wo der, äh, ich glaube sogar, dass sie da, da zumal den zumal der gehört hat. Und ja, der, der Vater hat in der Landwirtschaft geschaffet. Und da sind die Gefangenen sind, sind miteinander arbeiten, wir sind sogar miteinander weiden, wo man in für die Korberei hat man braucht. Weiden schneiden. Und da haben wir gesehen, dass die Gefangenen sind auf Braun angelegt waren und die Aufseher sind blau angelegt. Gewesen. Da haben wir immer gewusst, welches ist ein Gefangener und welches ist ein Aufseher Und dann hat es gegeben, dass mal ein Gefangener davon gerannt ist. Und dann hat der Vater gesagt, ja, lass ihn noch laufen, die Polizei bringt ihn in zwei Tagen wieder. Also,
1: blau ist nicht hinter dem Braun her. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
0: Genau. Das sind so Ach,
1: Kindheitserinnerungen. Das ist wirklich ganz speziell. Haben Sie nachher gesagt, als wär eigentlich nie selber ein Brunnen werden, oder wie? Ja, wohl, ich Morik hat ja vielleicht auch ein Blut von Ganten. oder? Aber nein, <lacht> <lacht> nein.
0: <lacht> Spaß für Sie, aber das ist ja nein. Ich, äh, uns hat immer interessiert als Kind, oder was die auf dem Kerbholz gehabt. Das war für uns so spannend gewesen. Und vor allem, man man natürlich nicht können vorstellen als Kind, dass man 24 Stunden eingesperrt ist in einer Zelle, oder?
1: Ist Ihr Vater ein ganz normaler Mitarbeiter gewesen, von einer staatlichen Organisation mit einem ganz normalen Einkommen, wo man Ende Monat hat, man schauen so luegt, oder es nicht? Ja,
0: das ist tatsächlich so. Bei uns äh, Ich mal mich, ich war in die ganze Kindheit in der Ferien gewesen. das habe ich gar nicht gekannt als Kind. Äh, ich bin einmal, habe ich mit dem Vater und mit dem Brüdch, hat der Vater gesagt, jetzt können wir zwei oder drei Tage weg und dann ist er mit uns mit dem Renovier. In Wallis, in die aprikosen -Ernte. und Wir mussten im Renovier 4 rein schlafen. Also, das sind meine einzigen Ferienerinnerungen an meine Kindheit. Sonst hatten wir unsere Kinder hey, von den Ferien. suscht, war es am Meer. Ich wusste gar nicht, was das Meer ist. Ich habe nur vom Gehörer sagen, dass es etwas riesig war. Aber selber war ich da nie am Meer. Sie
1: in Ihrer Jugend irgendwelchen Psychostress wegen dem?
0: Nein, gar nicht. Wir hatten eine wunderbare Jugend. Der Vater hat uns geschaut hat uns alles machen lassen. Und die Mutter war auch immer da. Also nein, wir eine herrliche, herrliche Jugend. Gehabt.
1: Also man liest ja heute, dass es immer mehr Psychologen, Psychiater gibt, Leute, die begleiten, Jugendliche, die mit Burnout zu tun haben. Also, das nimmt ja ganz massiv zu. Ähm, kann man fast sagen, unter diesen sogenannten einfachen Verhältnissen, wo die Regeln relativ klar sind, war man weniger gesehen, dass man in so einer so eine, so eine psychischen Problematik
0: Ja, das sehe ich schon auch so. Also die Regeln waren bei uns sehr klar. Gewesen. Wenn der Mutter gesagt hat, ich sechs Abends dem Vater, was ich bei getan habe, dann war das nicht mehr gut. Gewesen. Das ist zu der Regeln. Aber äh, man hat einem keinen Schaden davor getragen, sondern wir sind, äh, sind alle vier Buben ins Leben heraus, mit, äh, mit einem gesunden Selbstvertrauen und äh,
1: mit der Einsicht, dass nicht alles von, von allein funktioniert. Das gesunde Selbstvertrauen, das kommt immer wieder. Also ich habe natürlich jetzt in der Vorbereitung, ich lesen, habe ich gelesen, die Zürcher Zeitungsartikel gelesen, von der ganzen Zürcher Presse, habe ich mich so lo, lo, lo informieren und äh, dort kommt ja das Wort Selbstvertrauen immer wieder. Es sagen sogar gewisse Journalisten, der Lehmann hat etwas zu viel Selbstvertrauen. Er hat so viel Selbstvertrauen, dass es schon fast ein bisschen abschreckend ist.
0: Okay, ich weiß nicht, wie das überkommt. Ich empfinde das selber nicht so. Aber äh, wenn, das, wenn ich mich so wie rüster und so wie gehe, wär das wäre das absolut nicht ein äh, Bild, wie sie mir ihnen ausgesehen. Aber ein gesundes Selbstvertrauen ist sicher entstanden, wenn ich öfter, Wir haben das ältere Haus wo Vater und Mutter für uns geschaut haben. Wenn wir heimgekommen sind, war immer jemand die und das stärkt einem unwahrscheinlich als Kind. Dass, eben äh, kein Kita oder so etwas? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ja, wir haben, ja, eben. Aber eigentlich muss man fast sagen, Ihre Generation ist ja eigentlich die Schuld, dass das heute so ist, wie es ist. Oder? Dass im Prinzip niemand mehr zu Hause bleiben will und die Kinder werden mit ja. drei, vier, fünf Monaten bereits in die Kita geben. Und nachher gehen sie nachher neues Internat und dann irgendwann... ist.
0: der Kita ist ja per se nichts Schlechtes. Ich würde es jetzt nicht einfach nur als Schlechtes herstellen, aber jetzt auch unsere Kind. Ich kann jetzt nur für meine eigenen Kinder reden. Die funktionieren alle auch. und die haben ihre Kinder auch nicht in die Kita, schauen, sondern schauen diesen Kind, dass sie einfach das Gute die haben und behütet können aufwachsen.
1: Man bezeichnet sie zwischendurch als knallharten Unternehmer. Was ist ein knallharten Unternehmer? Ist das einer, der sich einfach immer durchsetzt und nicht lost, Oder ist das einer, der einfach ganz klare Positionen hat? Und wer diese Positionen respektiert, kommt auch mit ihnen gut aus?
0: Absolut. Also, knallhart ist immer eine Wahrnehmung vom, vom Gegenüber. Äh, ich bin sicher einer, der Positionen vehement äh, vertritt und darauf beharrt. Ich bin zum Beispiel ein Unternehmer, ich habe immer mit meinem eigenen Geld geschafft. Ich habe versucht, die Unternehmen nie zu leveragen, also zu verschulden. Das habe ich durchgesetzt äh, bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grundsatz, einfach ohne Schulden als Unternehmer auszukommen, und in diesem Sinne auch zu Freizei. Freizeit ist das
1: größte Gut von jedem Unternehmer. Aber muss ich das jetzt nicht fast ein bisschen korrigieren? Sie haben für Autronik geschafft und Autronik ist der Importeur von Nokia äh, Telefon. Das sind damals noch normale Schnöcke gesehen, okay, Bildschirm und so. Und äh, sie haben nachher das Management bei Auto organisiert von der Autronik mhm. Dort hat sich ja irgendjemand verschulden, weil es scheinbar ein zweistellige Millionenbetrag gesehen.
0: Ja, das ist, einmal im Leben habe ich mich verschulden, dann, wo ich die Firma übernommen habe. Aber das ist richtig, haben. richtig, war, oder? Das war richtig, ja. Und dort habe ich, ich sage immer, einmal im Leben muss man ein Risiko nehmen, dass man letztendlich erfolgreich sein kann. Also wenn man alles risk-free, Nein, funktioniert das nicht? Man Ä darf einfach das Risiko, das einem killt, das dürfen sie nicht eingehen. Das gehen. hat sie ja killen. Das ist,
1: das das hat mich hat, können killen. Hätte ich, ich ja. habe gelesen, es war ein zweistelliger Millionenbetrag, gewesen, oder? Der die Drohne gekostet hat. Ja, ja. ja, ja. Wie, wie ist das überhaupt möglich? Ich meine, sie sind aus einem relativ behüteten Heim gekommen, mhm. Vater, Mitarbeiter von der Strofanstalt. Sie haben noch gelernt, wie man wieder Wiedekörperchen macht, etc. Und jetzt kaufen Sie sich eine Firma, die einen zweistelligen Millionenbetrag äh, Wie geht das?
0: Ja, das ja, ich muss das kurz ausholen. Der, der, der damalige Inhaber hat mir die Firma gerne verkaufen, verkaufen. Ich habe kein Geld gehabt. Tatsächlich. Ich habe, immer, ich habe gesagt, ich habe zwei gesunde Hände, eine Frau und ein paar Kinderhei. Das, das sind meine Assets. Dann da bin ich bei der Bank gegangen. und Bank, hat dann gesagt: ja, Herr Lehmann, wir wollen Sie mal ein bisschen beobachten. Wir Sie uns alle Monate den Abschluss schicken. Dann gesagt: Für das habe ich keine Zeit. Ich brauche das Geld jetzt. Und die zumalige Bank, das darf ich da schon erwähnen, die ZKB, unsere, unsere Hausbank, die hat gesehen, was funktioniert, dass es funktioniert. Und die war bereit, mir einen Kredit zu geben. Allerdings auf leisen Druck vom dozumaligen Verkäufer. Das war ein guter Kunde bei der ZKB. Und der hat dann noch, ich mir da war eine ganz entscheidende Sitzung, und der hat dann zu mir gesagt, Leute mir schnell an, ich komme schnell ins Büro, wenn du nicht weiterkommst mit dem Banker. Und dann bin ich wirklich nicht weitergekommen. Dann kam er ins Büro. Er war so ein grosser Mann, 1,90 Gross, richtige Postur. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und dann kam er ins Büro und sagte: Meine Herren, wo liegt das Problem? Und dann haben die Banker gerade will er anfangen, zu erzählen ja, das und das und das vom Herrn Lehmann haben Dann hat er gesagt: Gebe dem Lehm das Geld. Er hat sich umgedreht ist die Türen aus und ist erledigt sein. Die Banker sind aufgestanden und am nächsten Tag habe ich das Geld auf dem Konto gehabt. Das ist kein Witz, so ist es gelaufen. Aber ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich
1: äh, zwei Jahre später den ganzen Kredit bereits zurückzahlen konnte. Ähm, zurückzahlen. Banken konnten ja können reagieren. Sie sagen Sie sehr geehrter Herr Autronik, weil das auch immer gesehen ist, wenn Sie so sicher sind, dass der Herr Lehmann das gut macht, dann machen Sie doch Bank. Warum das? Dann gibt es eine Abzahlung für die nächsten 20 Jahre oder so, etwas. Ja, das hätte es
0: können, ja. Aber nein, ich habe das Geld, ich, habe, ich habe wollte Unternehmer werden und ich habe mich verschuldet bei dieser Bank.
1: Also haben Sie sich privat verschuldet? Ja, klar, ja, natürlich. Mit Haut und Haar. Also, Sie haben privat plötzlich eine Schuld gehabt, wo ja. von einem zweistelligen Millionenbetrag. Das ist ja so, ja. Das ist schon noch heftig, oder? Also, ich stelle mir jetzt vor, wenn dieser Bankauszug daherkommt, oder? Er <lacht> dort ein Plus steht, dann geht es ja noch, Aber dort ist schon ein Minus gestanden. Ja, das ist ja so.
0: Ich habe dann immer ausgerechnet, wie lange ich sparen müsste. Um den Kredit abzahlen, wenn es nicht gut geht. Aber ich, das war schon in jungen Jahren, hier, ich weiß nicht, ich 30 Jahre Da dann macht man sich die Gedanken weniger, dann schaut man noch vorne und ich habe eigentlich nur die Chancen gesehen. Und Chancen war einfach dort zumal mal, das war in den 90er Jahren, dass der Mobilfunk dermaßen stark explodiert, wir haben das auch nicht gewusst, in der ganzen, in der, im ganzen Umfang. Habe ich das nicht, nicht können erahnen. Aber ich habe irgendwie
1: gespürt, da könnte etwas auf uns suchen, das gut kommt. Hätte das der ehemalige Eigentümer nicht gespürt? Aber, aber der hans uwe Lehme hat das gespürt. Also, hat der eine etwas gemerkt, das der andere nicht so gemerkt hat? Momol, aber der war sonst gut
0: begütert. Ich glaube, wir hatten so einen vater sohn beziehungen Er hat an mir und ich auch ihm gegenseitig. Und da ist es eigentlich nicht mehr darum, gegangen, dass er das Maximum aus dieser Firma holt. Sondern ihm war es so wichtig, gewesen, dass die Firma weiter in
1: seinem Sinn geführt wird. Und das war nachher nicht die Idee, gewesen, dass man weiterhin sie haben Fernseh und Kabbeli verschüttet und alles was man so Radio Fernseh Elektronik ist über die Elektronik rausgelaufen. aber irgendwie haben sie gespürt das ist eigentlich nicht die Zukunft ja wir haben mit dem Auto Radio Fernseh richtig Videorekord
0: rund und und haben wir alles verkauft aber wir haben schon gemerkt die Musik ist abgegangen im Mobilfunk und darum haben wir uns auf den Mobilfunk fo fokussiert und wir haben natürlich mit Nokia dazu mal äh, die stark Vertretung im Haus wo ja was er ermöglicht
1: hat da wirklich den Markt zu rocken wie, wie ist das gelaufen also ist das eigentlich reine Glückssache ich nehme jetzt an dass Nokia schon bei Autronic gesehen wo sie dazu gestoßen sind das ist so ja also sie sind eigentlich in ein gemachtsnäscht in ja kann man auch sagen ja <lacht> und, und das hat der Vorgänger von Ihnen hat das schon irgendwie gespürt, okay, Mobilfunk könnte etwas sein, Nokia könnte irgendjemand werden. Ist das ein Zeitpunkt damals, wo Nokia noch klein war, aber schon fein?
0: Ja, klein aber fein. Aber nein, man hat nicht erahnen, was da passiert. weil zum äh, sind die Telefone noch Sie hatten ein Gewicht, gehabt. das waren ein paar Kilo. Ja, ursprünglich sind sie im Auto eingebaut worden. Darum NATEL, die Abkürzung in der Schweiz, ein Nationales Automobiltelefon. Da gibt es nur in der Schweiz. Äh, man hat das schon gespürt. Aber äh, ein gemachten Nest, man musste äh, in dem gemachten Nest in, äh, die richtigen Entscheid fällen, dass es wirklich zum Rennen kam. Trotzdem war es noch nicht. Marktführer, als ich es übernehmen Motorola war ganz am Anfang Marktführer. Dann war Sony Ericsson kurz, einmal, oder der Ericsson hat es gesagt, Sony. Und dann kam Nokia für eine lange Zeit. Gekommen. Sie haben etwas begriffen. Sie haben ein User Interface, das oft auf den Kund zugeschnitten ist. Easy to use, also einfach zum bedienen. Das war eigentlich das Geheimnis vom Nokia Mobiltelefon. Das sind viele, die das heute immer noch nicht begriffen haben, oder?
1: Easy to ja, use, das ist ja so ja in vielen Bereichen. Schauen Sie die Ge <lacht> Gebrauchsanleitungen, wo sie <lacht> gewisse Gräbe haben, wo man nach einer halben Stunde nervt, <lacht> irgendwann in den Ofen hineinschmeißt. Ähm, Nokia, haben Sie nachher den Weg von Nokia, wo Sie dann ausgestiegen sind bei Mobile Zone noch, noch etwas begleitet oder noch weiter angeschaut? ist ja nachher mal zu Microsoft gegangen die ganze Geschichte. Microsoft hat äh, eigentlich wenige Monate gebraucht, um alles zu zerstören hat das ihnen Schmerzen gemacht, oder? Also weißt, seelische Schmerzen, nicht finanzielle. Oder?
0: Ja, nein, aber Nokia, der Nokia ist auch gescheitert um, all die Technologie, die dann später Apple gebracht hat, äh, der Touchscreen. Das ist alles in der Schublade bei Nokia. Das hat man alles Nokia ist an einer menschlichen Eigenschaft einfach Hochmut und Stolz, weil sie dermaßen erfolgreich, erfolgreich waren, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, we are going to pave the way to the mobile society. Also sie haben das Gefühl, dass sie sollen, müssen dem Konsument sagen, was er zu kaufen hat. Und der Konsument hat dann halt etwas anderes gekauft, als Nokia auf den Markt gebracht hat. Und dann hat Apple, dort äh, zumal... Einfach mit, mit, mit simplen Sachen, die wo, wo Nokia in der Schublade hat,
1: haben sie die überholt. Das ist etwas, was wo, wo oft passiert. Vielleicht, wenn man schnell auf die Autoindustrie schauen mm -hmm. Die deutsche Autoindustrie hat, wenn wir sagen, seit dem zweiten Weltkrieg von, von einem Impuls, hohe Qualität. Eigentlich bin ich stolz, gewesen, wenn ich ein deutsches Auto mm -hmm. können fahren konnte und nicht irgendeine Karosse von Neuem HMS Und jetzt ist so eine Art, Umbruch hier, oder? dass mhm. die Leute nicht mehr unbedingt von einer Marke kaufen sondern sie machen eine Excel-Tabelle und sagen, wie viele Kilowattstunden die Batterie hat, und, äh, wie sieht das Display aus und wie oft kommt ein Update usw. Und, so und, so und da könnte es ja echt passieren, dass die deutsche Autoindustrie aus dem Paradies äh, vertrieben wird. Ich habe das selber erlebt, ich bin auch in der IT tätig, und habe das erlebt, dass, dass der PC hat am Anfang 30'000 Franken kostet, nachher hat er noch 700 Franken gekostet. Mhm. Netzwerktechnologie, irgendein Cisco-Router mhm. hat auch 25'000 Franken gekostet mhm. und nachher hat er einfach noch, noch, noch 800 Franken gekostet. Also die ganze Vertreibung aus dem Paradies habe ich miterlebt. IBM, mögen wir uns vielleicht die Älteren noch daran erinnern, also wenn es eine Ausschreibung war, und äh, IBM hat zwar nicht so gut, gesehen, IBM trotzdem gewonnen, weil, weil der, der mhm. entscheiden musste, Entscheidung gesagt, mhm. ja, mit IBM kann ich wenigstens nichts falsch machen. Mhm. Und IBM ist heute in diesem Business eigentlich gar nicht mehr mhm. tätig. Also es ist nicht so, dass das in Stein ist und die deutsche Autoindustrie erachtet als
0: äußerst gefährdet? Ja, das geht mir gleich. Und vor allem, wenn man äh, eine ganze Industrie auf eine Ideologie abstützt. Oder? Die, ganze, die ganze Elektrifizierung ist letztendlich eine Ideologie dahinter. Äh, wir könnten die Welt retten, indem wir ein paar Elektromotoren mehr umeinander fahren wollen. Darum, das ist ganz, ganz gefährlich. Das ich gebe Ihnen recht, der deutsche Dieselmotor, die Diesel, die 1.400- er Diesel und 2 Liter Diesel sind sensationelle äh, Teile. Also das sind ja einfach die Prunkstücke von, von, von technologischen. und dermaßen äh, effizient. Dass man das verschrottet, freiwillig, ist mir ein
1: Rätsel. Ja, die Leute wollen Elektroauto. Und wenn so ein Umbruch kommt, dann ist dann halt der Moment da, wo ich tatsächlich in einem Block führen und sage, was kann der, Aha, der kann das und so weiter. Mm -hmm. Und dann plötzlich ist das Markenbewusstsein weg. Und dann sind wir so weit, dass wir von einem Transportmittel reden. Mm -hmm. Und nicht mehr unbedingt von einem Audi oder einem BMW oder, oder irgend so. Schade,
0: schade. Schade. Man, ja, das ist schon un unwahrscheinlich. Können Sie Freude an, hey. Auto? Ja. Yeah. Das ist doch etwas nicht schön. das ist ein tolles Auto. Nein, es, was waren Sie für es ein Auto? Muss, es muss stinken und es muss tönen, für also, mich. Ein es, darf nur, muss es. So, es darf nicht nur summen.»
1: <lacht> <lacht> was, was, fahr, was fahren Sie, dafür? für Alles. Ja, ich habe alles.
0: alles. Ich alles. Also, Sie sind die ganze Tiefgarage voll? <lacht> ich, habe, ich habe ein paar Auto. Sie, ja. Sie haben
1: ja mal einen ganz wichtigen Mitarbeiter, einen Partner das ist der Rudi Bär. Ja. Und Rudi Bär, legendär, ja. äh, viel zu jung gestorben, mit 77 damals, war äh, der Gründer war von Interdiscount mit dem Traber zusammen. Und Lichtsteiner. Und Lichtsteiner. drei Leute zusammen haben Interdiscount gegründet, haben dann irgendeinen an die Coop-Gruppe abgeben Ich glaube, 1996 haben sie sich so etwas vertan und dann ja. ist es gefährlich geworden und ja, hat ja. der Coop als Retter aufgegeben. Aber in dieser Zwischenzeit hat Rudi Bär viel Geld verdient und ich konnte in einer Garage, in Toffe Auto anschauen und ich hat das nicht geglaubt dass ich da hat privat Garage ich weiß nicht, wie viele Dutzend oder Hunderte von Autos da sind gestanden.
0: Ja, die haben nicht den Rudi gehört,
1: aber ist gut. Wem haben sie denn gehört? Ist schon gut, das kann ich jetzt sagen, das sage ich jetzt auch nicht am Radio. Ah, ist gut, okay, also, also ist in ein auf jeden Fall bin ich die Garage. Das ist ja neben links ist versteigert worden und rechts ist die Garage ja, ja. Und die Fahrzeug ist absolut unglaublich. Ja. Haben Sie einen innen gehört?
0: Nein, nein, ich kenne das schon. Ich, sie, sie, sie sind das leben. Nein, auto nein nein nein, 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 ist alles gut. Okay, also, nein, aber der Rudi, der Rudi ist auch, er hat ein Auto sehr, sehr gerne gehabt und der Rudi ist tatsächlich ein ein, ein, ein ganz toller Geschäftspartner, war, der in dieser Mobilfunkwelt und mit dem Aufbau von der Mobilsohne eine ganz wichtige Rolle gespielt hat.
1: Also sind zwei zusammengekommen und für sich, die verstanden haben. Was das Auto anbelangt, ganz sicher. Auch alles andere, oder? <lacht> ja, ja dort,
0: haben, dort haben wir dann gebraucht. Rudi hat mein Geld gebraucht und ich habe sein Know-how gebraucht.
1: Oh, und man kann von beiden sagen, ihr sind ein bisschen burschikos, oder? Also sie sind von und wenn man etwas sagt, es.
0: Ja, das ist schon so. Der Rudi auch. Und ich, habe viel, ich habe sehr viel gelernt vom Rudi. Der Rudi ist, er ist, hat eine Gabe gehabt, wenn es ein Problem gegeben hat, hat es immer subito angesprochen. Immer sofort. Nie Oder Man hat ja oft Tendenz, wenn man irgendein Problem hat auf dem Pult hat, ja, man schiebt es noch mal weg. Ja, das löse ich im Ohren. Der Rudi hat die Gabe, gehabt, dass er Problem immer subito gelöst hat. Und das habe ich gelernt bei ihm. Und das war eine, eine gute Schule Das ein Problem belastet ja nur. Und wenn man so sofort
1: löst, sind sie weg. Also, sie haben den Rudi Berg geholt damals, wo Sie die Mobile Zone gegründet haben. Mhm. Sie haben die Mobile Zone aus der Autobranche gegründet. Warum hat man das gemacht? Wieso hat man den Namen nicht los? Wie hat man jetzt eine, eine Mobile Zone daraus gemacht? Nein, nein. Also
0: trotzdem ist Nokia mir Vertretungen weggenommen im 99. Und da habe ich äh, über Nacht als, als Importeur von, von Nokia habe ich über Nacht 90% von meinem Umsatz verloren.
1: Aber warum hat, ist die Autronic nicht am Leben
0: geblieben? Autronic gibt es heute noch. Die gibt es heute noch? Autronic gibt es heute noch und verkauft heute noch ein Mobiltelefon. Immer noch sehr erfolgreich. Aber das war ihre, ihre
1: Firma? War? Die Autronic ist auch ihre die gehört Firma immer noch
0: mir. Die gehört immer noch an mir. Ich habe, ich habe nachher einen Retail. Autronik meine, Autronic ist ein Grossist. Die Autronic importiert Geräte und verkauft sie an Detailisten und ich hatte dort zumal wo der Marktliberalisierung -Liberal liberalisiert hat man Swiss -Tele -Tele die hat da das Swiss Compet hat denn doch zumal's Monopol müssen aufgeben und verschiedene Operator im Markt gekommen. und Darum han ich dann, aus dem wie es Wettbewerb gehabt auf der Netzbetrieberseite, bin ich her und habe gemerkt, wenn Nokia mir den Vertrag könnt hat jetzt gar nicht auf der Retail Seite dem braucht mich Nokia wieder dann haben wir den han ich ja den Kunden. Und der kommt dann zu mir in den Laden rein und dann kann ich dem ähm, ähm, Hersteller sagen, du Burscht, jetzt muss man halt äh, die und die Konditionen geben, dass sie dich im Laden präsentieren und dass du verkauft wirst. Das war so der Anfang von Mobile Zone im Jahr 19, ich mache mich erinnern, ja es ist im Mai 1999 haben wir gegründet.
1: Und, und sie haben 1999? Sie haben wahrscheinlich zwei, drei Mal geflucht, kann ich mir vorstellen. Also, sie haben die Autronik Sie haben die wunderbare Vertretung von Nokia gehabt. Das war ja fast paradiesisch. Gewesen, oder? Wahrscheinlich sind morgen am um 7. Uhr die Bestellungen losgegangen, bis zum oben am 7. Uhr. Man konnte sich gar nicht wehren. Und jetzt kommt der einfach und sagt, äh, hans jetzt muss du gut zulassen. Finnisch? Wie sagt man Hans-Uli auf Finnisch? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, Hans-Uli. Hans-Uli? <lacht> hans oder so. Geht? Jetzt brauchen wir die eigentlich nicht mehr. Wir machen das jetzt selber. Ähm, das ist ja vermutlich ja. irgendwie. Der hat auch der ganze Leben vielleicht mal weichlich neu bekommen. Oder? Ja, ich
0: habe, nicht, ich habe nicht geflucht, ich habe brüllt. Ich bin, ich bin im Büro, gewesen, ich habe brüllt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Wenn, wenn ich als Unternehmer über Nacht 90 vom Umsatzes wegbricht, haben Sie
1: das gespürt, dass es kommt? Oder ist es irgendwie hey, über Nacht ja. und Nebel abhängig?
0: Nein, es ist relativ überraschend. Gekommen. Man hat das schon ein bisschen gespürt. Ich, ich weiss sogar gar nicht. Es war ein Dän, Mats Windblatt hat er wo wir die Botschaft haben müssen überbringen musste. Ich hätte dann können in der Luft oder? Aber ist er äh, persönlich gekommen, dass ich das erzählen konnte? Ja. Im November ist es zu mir, gekommen, ab
1: Januar bist du nicht mehr. Also zwei, drei Monate Zeit. Zwei Monate. Und Sie hatten so einen schlechten Vertrag mit Nokia? Ja.
0: Wir ja, wissen, dass Vertrag hilft in so einer Situation nichts. Verträge sind da zu brechen. Also das habe ich auch gelernt im Geschäftsleben. Ein das ist gut und recht. Wichtig ist, dass sie auf der anderen Seite Leute haben, die sich vertrauen. Vertrauen ist viel wesentlicher als das Verträge.
1: Wenn jetzt Nokia an einem sich mit der Autronik einen tollen Verkäufer hat, was gibt es für einen Grund, das wegzunehmen?
0: Das ist immer so. Die Konzerne haben selbst ihre Subsidiarie, also ihre Tochtergesellschaft, in diesen Märchen wollen. Und, äh, das habe ich auch begriffen äh, und darum bin ich auch in Retail rein. und ich war nachher weiterhin ein guter Partner für, für Nokia selbstverständlich auch äh, die Ware, was direkt der Netzbetreiber also das Swisscom, dort zumal hat es gab noch noch nicht geheißen, Diax hat es dort zumal geheißen und Orange hat es geheißen und nicht Sold, die sind direkt beliefert worden von, von der Tochtergesellschaft von Nokia in der Schweiz gegründet.
1: Hat, hat Nokia auch in ein Angebot gemacht, auch Drohung zu übernehmen? Nein. Das gekommen, weil das passiert ja auch noch sehr oft, dass der Hersteller sagt, gesagt hat, jetzt haben wir ja nur fix aufgebaut, die Systeme da in der Schweiz, wieso will ich das alles auch noch machen? Ich muss Büro mieten, ich muss mich mit jedem Retailer auseinandersetzen. Und der hans Lehmann, der kann ja das, also ich kaufe ich doch diese Bude.
0: Ja, das haben sie nicht gemacht. Das ist, äh, ich weiß, was der Grund war, weiß ich nicht. Ich weiß heute nur, mehr, das ist immer so gewesen. Immer wenn Konzerne, Ihre Tochtergesellschaft in den Märkten auftüren, sind die Kostenstrukturen bedeutend grösser, als wenn sie wieder unabhängig Unabhängigen arbeiten. Das ist einfach so. Und, äh, aber dazu mal, das hat gar keine Rolle gespielt, weil wir waren hier in einem Wachstumsmarkt, da haben die Kosten keine Rolle gespielt. Das hat nur eine Rolle gespielt, da ich genug Ware über. Und wir haben trotzdem mal wirklich keine Verkäufe gebraucht, wir haben Verteiler gebraucht, wir haben die Ware einfach verteilt.
1: Also es ist 1999, der Vertrag ist gekündigt. Hans-Uli Lehmann ist in Kneu gesunken, hat mhm. drei Tränen verdrückt. Wie lange ist es gegangen, bis sie wieder aufgestanden sind? Und hat gesagt so er jetzt wollte ich es erst recht wissen.
0: Ja, genau, ich weiß es nicht mehr zeitlich, aber ich bin relativ schnell wieder aufgestanden und habe dann sehr schnell die Mobile Zone gegründet. Und die ersten drei Läden mit meinem Bruder Martin haben wir die aufgetan. Und dann ist eben, als ich gemerkt habe, ja, Retail, ich habe das nicht. Ich bin, ich bin zwar Unternehmer, aber von Retail habe ich keine Ahnung. Und da kam denn der Rudi Bär ins Spiel. Kommen. Ich weiss, der Rudi war nicht so glücklich, zumal, bei Miel Moli. Und han mit ihm geredet. Und äh, wir haben uns auf jeden Fall gefunden. Äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten. wenn er natürlich auch Vorstellungen die ich äh, nicht einmal im kühnsten Traum mich vorstellen konnte. Aber er war auch 20 Jahre oder, oder 30 Jahre älter als ich. Uh, auf jeden Fall wir haben wir uns gefunden und dann mit dem Rudi als also Hardcore Retailer. Er ist jeden Tag aufgestanden mit einer neuen Idee und als im Markt der explosionsartig gewachsen ist. Drum, das, das ist einfach, das ist mir Gefühl kann wir können die Welt verändern, tatsächlich. Das ist, wir sind so geflasht so immer, weil klar, Unternehmer Erfolg. Das, das stacheln natürlich ja und das, also, auch die Leute, wir haben, wir haben die verrücktesten Sachen gemacht. Da könnte, könnte man Bücher schreiben, was wir alles äh, angedenkt und gemacht haben. Und, äh, ja, es ist einfach eine spannende Zeit, eine Welle, in der wir reiten konnten, die nie
1: mehr wir Die Idee zum Retailer zu werden? Gerade in dem Moment, als Nokia gesagt hat, wir kommen in die Schweiz und wir selbst einen Swisscom beliefern haben, haben sie trotzdem gesagt, jetzt baue ich ein Retail auf und ich komme die Geräte vermutlich auch über. Aber auf die Idee muss man zuerst kommen. Es wäre ja vorgesehen, dass die Geräte gar nicht mehr über, über Retail verkauft werden, sondern dass sich die ganz grossen Provider das Geschäft schnappen und man sagt ja, ich muss ja gleich ein Abi haben, ich muss irgendwo eine SIM-Karte haben, also kaufen wir auch dort gerade noch äh, das Telefon.
0: Und klar, das schon, aber die Doppel hatte ich dort keine Läden. Gehabt, oder? Das waren das nur Netzbetreiber. Und ich, es gibt, ich habe überlegen, es gibt Schuhen es gibt Kleiderläden, es gibt all, all, all Uhrenläden, Schmuck Aber es gibt keine Läden für Mobiltelefone. Und genau das Produkt, das die meisten Leute brauchen und wollen, für das gibt es keine Läden. Und das war die Überlegung, gewesen, wieso wir in Retail sind. Also Person
1: hat es gegeben, bevor es ein Swisscom schon abgegeben hat oder, oder die ja,
0: anderen. Ja. Und wir haben wenn wir zu wenig Läden haben oder nicht so schnell auftauchen können, wie wir, auftunen, wir hätten gerne wollten, dann hat es dort trotzdem noch die EPA gegeben. Epa. Und dann sind wir bei der EPA im Eingang, überall im Eingang, haben wir gesagt, wir müssen nur 20 Quadratmeter an. Das ist ein Rudi, der Rudi Bär hat das wirklich hervorragend verhandelt. Dann sind wir in der EPA-Filiale, also möglichst schnell Filialen und möglichst schnell eine Abdeckung, haben wir in der EPA-Filiale einen Shop in Shop, Mobile Zone aufgetragen. Und dort macht mich erinnern, wo wir zuerst erst. Handy gratis verkauft hat natürlich mit einem Abo, das war schon Philips gewesen, das Philips Digo hat es keise, als Das Philips Handy. Da hat Dort, bei EPA sind die Leute 100 Meter angestanden vor dem Laden rausgestanden. Das haben können gratis, wenn sie einen Vertrag unterschrieben haben,
1: ein, ein Handy-Abo abschließen. Wer, wer hat da mitgemacht? Swisscom hat da mitgemacht. Wer, ja, all, wer ist all, die, all, da? Alle all wie, wie, wie haben dir das fertiggebracht? Die haben ja vielleicht können sagen, da machen wir doch gar nicht mit. Wir machen das Business und,
0: selber. Und, und die haben ja kein Laden gehabt. Die haben am Wachstum partizipieren. Die, haben die, haben, die haben Wachstum wollen die die Kunden in ihr Netz bringen. Und wir waren der Garant als Mobilson, dass wir möglichst schnell möglichst viele Kunden. Ins Netz hier gebracht haben. Und dumm. das ist natürlich spannend, das war für die Bär natürlich auch Spielwiese. Spielweise. Er hatte drei Operator die er gegeneinander ausspielen
1: können. Aber eigentlich ist es immer schwierig, wenn man so große im Rücken hat, wo man mit einem zusammen arbeiten dass die sagen, ja, die, die sind ja fast eine kleine -Auf gewesen mit Mobile Sony. Mit drei Läden? wie viel sind es am Anfang? Ja, am Anfang. Aber wir wir hatten im
0: ersten Jahr 35 Läden aufgetan und im zweiten Jahr haben wir schon über 100 Läden gehabt. Und ich glaube, es gibt keine äh, vergleichbare Retail-Geschichte in der Schweiz. Wir haben im, im ersten vollen Jahr, also das erste Jahr, ist ja nur von Mai 1999 bis Dezember, ist es ein 8. Jahr gewesen. Und im zweiten Jahr, also im Jahr 2000, haben wir zumal mit Mobilson über 300 Millionen Umsatz gemacht, alles selber
1: finanziert. Ich hatte ja nachher Frechheit gehabt, so schnell einfach auch nach Börse zu gehen. Und das ist ja nicht schlecht, wie Sie sagen. Ich glaube, nach zwei Jahren sind wir an Börsen gegangen. Im 2001 es war es zu früh,
0: es ist zu früh gewesen,
1: eindeutig. Wer, wer hätte die Idee gehabt? Ist das auch der gute ja, Bär? Ja, der gute
0: <lacht> oh, jetzt gehen wir auf die Börse. <lacht> ja, nein, wir sind alle dabei. Wir sind natürlich alle. Wir sind alle geflasht gesehen Das ist eben... Der Schießstock hat es Kaliber, ist alles sowieso hat explodiert. Da haben wir gesagt, jetzt können wir einmal nach Börse, jetzt lernen wir das einmal noch. Also,
1: haben noch nicht, gewusst, wie so etwas funktioniert. Da muss man irgendeine Beratungsorganisation holen, irgendeine Bank, eine große Bank, eine Investmentbank oder so etwas. Nein, ich hab, habe mir ein gewusst, dass es funktioniert. Ich habe im Jahr
0: 2000 im Juni schon eine Firma an Börse gebracht. Das ist parallel gelaufen, das ist die, die Firma, äh, mal, äh, später haben sie «Mobile Touch» geheissen. Das war eine Reparaturfirma. Gewesen. «EMTS – European Mobile Telecom Services». Die haben wir an die Börse gebracht. Das in der Schweiz eine, oder im Russland In der Schweiz. Gut, das wäre jetzt nochmal eine separate Geschichte. Es sprengt den Rahmen ein bisschen, wenn wir diese Geschichte erzählen Aber das ist auch ganz verrückt. Ist es aus der Autronik rausgekommen? Ja, natürlich. Da sind zwei Österreicher zu mir ins Büro gekommen und wollten mir den Servicebetrieb abkaufen. Und den Servicebetrieb habe ich nie Geld verdient. Einfach, wir haben ja auf garantie gemacht für Nokia und die haben mir den Servicebetrieb abkauft und wollten eine panneuropäische Serviceorganisation auftun. Und das haben wir gemacht und haben die Börse gebracht und das ist eine verrückte Geschichte auf jeden Fall. Das ist alles um die Jahrtausendwendig um 1999. 2000, 2001, 2002, das ist alles explodiert. Also,
1: Sie haben fast gleichzeitig zwei Firmen an die Börse gebracht? Ja, das ist so. Ja. Und, und, und ist die, die MTS-Geschichte auch eine positive Sache? Und haben Sie auch ein bisschen Geld für Für mich schon. Für
0: mich war es eine sehr positive Sache. Gewesen, aber wir hatten dann dort Halunke gehabt im Management rein und ich habe das relativ schnell gemerkt bei dem Aufsichtsrat. Gewesen und bin sofort zurückgetreten. Und äh, die Firma ist sehr erfolgreich an Börse geführt worden und ist innerhalb von anderthalb Jahre wieder im Boden nie gewirtschaftet worden.
1: Also da es hat zu viele Aktionäre, gegeben,
0: die
1: vielleicht nicht so Freude hatten. Ja, das ist tatsächlich so. Aber äh, Aktionär werden ist immer freiwillig. Also ist, ist noch interessant, oder? Sie trauen ja niemandem und sie haben kein Sportfrau, weder ein Rost oder einen Novartis oder irgendetwas. Aber umgekehrt, können Sie nachher noch Börse mit den eigenen Firmen und verlangen von den anderen, dass sie sich äh, verschulden und, und,
0: und Aktien kaufen? Ich verlange gar nicht. Ich, äh, die haben alle, die haben alle, wenn man Aktien von der EMTS tot mal gekauft hat, haben wir die selbstverständlich freiwillig gekauft. <lacht> ist, ist die Handware in ein Schlitzohr eigentlich? Das ist jetzt eine masslose Unterstellung. Äh, äh, nein, das ist ein, ein Schlitzohr, das ist ein Ohr und ein Schlitz drin. Hat. <lacht> nein, der Nein, auch nicht, aber, äh, das ist nicht Aber das war ja nicht normal. Das war freiwillig. Und, äh, ich kann
1: nicht die Verantwortung übernehmen für jeden, der eine Aktie gekauft hat von, de, von dieser Firma. Haben Sie nicht gewusst, was passiert? Also, was damals hatte, das ist die erste Firma, die Sie an die Börse gebracht habe. Also bevor Sie eine an der Börse gebracht habe. Ja. Ähm, haben Sie das gespürt, das könnte nicht gut rauskommen, oder war man so euphorisch und gesagt, das kommt auf jeden Fall gut?
0: Ich war ja nur Aktionär. Gewesen. Nein, ich habe gespürt, dass kommt gut aus. und wenn die Firma äh, sauber gemanagt werden, wo
1: worden wäre, dann wäre es äh, weiterhin gut rauskommen. Genau, es fast wie, wenn Großmutter Grossmutter-Rädchen hätte, wäre sie ein Omnibus. Oder? Fast. Genau. Ähm, Hans-Uli Lehmann, irgendwann hat sie an den Haber gestochen, oder? Und dann haben sie auch noch irgendwie in Sport Eingreifen. Oh, der Rudi Bär hat das angemacht. Ja. Wahrscheinlich sind sie von ihm irgendwie eingesalbert worden. Er hat äh, sich mit IB, hat er sich, glaube ich. Äh, mhm. äh,
0: Borussia Dortmund und IB. Auch noch, ja, ja. also auch, auch in Deutschland,
1: genau. Ja, ja. genau. Er, er ist, glaube sogar Meister geworden mit IB. Und wahrscheinlich hat der, der, der junge Lehmann gesagt, was der, was der Rudi Bär kann, mit Interdiscount und mit einem Sportclub, das kann ich noch lange, und dann sind die Flyers, die EHC-Kloten hier gestanden und die sind in einer ganz schlechten Verfassung und sie sind eigentlich als Engel daher zu fliegen ja. und haben eine grosse Rettungsaktion durchgegeben.
0: Nein, ich habe viel, viel gelernt in diesem Bereich. Ich bin immer sehr sportinteressiert und die ist tatsächlich so. Man ist zu mir gekommen und hat mich begnügt dass ich da helfen würde. und ich habe wirklich mit diesem nichts am Hut, ich sage das immer wieder und äh, aber es ist eine begeisternde Sportart und darum hat man mich dann weichgeklopft und ich habe dann ja, am Schluss ja gesagt, es hat drei Jahre gebraucht, ich habe gesagt, ich helfe und äh, wir sind dann abgestiegen und äh, auch da braucht es natürlich äh, das nötige Rückgrad absteigen und das zu ertragen und das, ja, das haben wir durchgezogen. wir haben die Kosten müssen, äh, zurückfahren aber ich habe sehr viel gelernt in diesen drei Jahren und ich würde das nicht missen, obwohl es
1: eine rechte Stange Geld kostet. Also das sagt ja jeder Erfol erfolgreiche Unternehmer. Ich habe dort viel gelernt. Und ich, das ist so. Und, und so. Selbstverständlich hat sie gelernt, aber sie hat ja lieber nicht gelernt, oder? Nein, einmal. Im, Im Nachhinein ist es so, weil ich habe gelernt, dass
0: es im Sport nur Emotionen gibt und gar nichts realistisch angeschaut wird. Es wird alles nur emotional angeschaut. Sachlich, ich nüt nichts angeschaut. Und das war mir nicht bewusst vorher. Und, äh, das ist etwas, das ich jedem Unternehmer heute anraten ja, nicht in Sport zu investieren,
1: weil dort gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Sie sagen, Eishockey hat mich gar nicht interessiert, das interessiert mich auch heute nicht und umgekehrt… Aber der Sport Sie, hat mich interessiert, der Sportshow. Der Sport schon. Generell, also das ich hat auch eine Leichtathletik. Ja. ja, ich bin
0: einfach nicht, ich bin nicht ex exklusiv, oder, oder einfach. ich war nicht ein Eishockey-Fan äh, in diesem Sinn, sondern mich interessiert Sport grundsätzlich. Und wieso ich das investiert habe? Bei mir hat sich das Zürich-Unterland. Man hat einen Club gehabt, wo etwa 800 oder 900 Junioren mit Abteilungen, gehabt, also die zwei Junior-Arbeit in, in, in der ganzen Schweiz neben dem ZSC. Und äh, ja, ich habe mich weichklopfen lassen. Ich habe gesagt, oh, oh, ich helfen da da, da, da tue ich etwas Gutes. Aber nur etwas Gutes tun äh.
1: Naja, genau. Ich vor Ihnen, ist ja der Gedul an dieser ganzen Geschichte Philipp also also viel, viel, ist vielleicht mit, ein, ist ein, der, anderen, der, mit der, ein bisschen unter. Der Ständererbe, erbe ja. hatte viel Geld. Gehabt. Hat auch gemeint, wir müssen schnell ISO-Kei machen. Mhm. Hat das noch ein Schmerzler, müssen lernen, dass es nicht so funktioniert. Mhm. Ähm, und nachher es noch irgendwelche kanadischen oder amerikanischen Investoren gehabt, die irgendwie sich verdünnisiert haben. Also plötzlich war der hc Klot effektiv vor dem nicht nichts mehr gestanden.
0: Ja, aber das ist ein Phänomen, wo wir überall bei die. Also wir haben zwölf ISO-Kei-Clubs, nationale club und äh, sie können alle Jeder von diesen Clubs braucht Medizeane und ohne Mäzintum können sie keine spitzenheis in der Schweiz treiben. Sie können schauen, überall Und eigentlich ist, das, eigentlich ist das ein Fehler. Eigentlich müsste man, das müsste man ja müsste hergehen und über den Teich reinschauen. Dort macht es uns das vor, weil die NHL die, die funktioniert. die viel Geld verdient. Aber nicht, weil sportlich jeder Meister werden sondern weil man dort einfach das Finanzielle im Vordergrund stellt und sagt, wir haben ein Produkt. Das vermarkten wir optimal und wenn dann der, wer dann Meister wird, das ist nicht so entscheidend. Und in der Schweiz ist es umgekehrt. In der Schweiz sind wir nicht so Profi im Vermarkten von dieser ganzen Sportart, aber
1: jeder will Meister werden und das geht letztendlich halt die nicht. Sie haben etwas Interessantes gesagt, dass Sie allem für sich ähm, den Sport nicht unbedingt so wahnsinnig verstanden haben. Hey, und trotzdem sind sie dort eingestiegen. Ich zitiere schnell vielleicht zitieren aus, aus einer Zeitung. Ich weiß gar nicht, wo ich es geschrieben habe. Bei seinen Auftritten wirkt Hans-Ulrich Lehmann gelegentlich wie eine charismatische Mischung aus Donald Trump und Frank Sinatra. <lacht> Sinatras <lacht> berühmtester Song, I Did It My Way, hat er auf eigene Version umgeschrieben. Uh, my Way or Highway, oder? Genau. Also, hat in dieser der Artikel ist relativ lang, hat er eigentlich Folgendes gesagt. Der, der Hans-Julie Lehmann hat nicht begriffen, dass eben der Club ausschließlich über Emotionen funktioniert. Mm -hmm. Er ist eigentlich mit seinem Geschäftsverständnis reingekommen: Schulden anbauen, mm -hmm. klare Regeln, mm -hmm. Problem nicht auf die lange Bank setzen, sondern mm -hmm. gerade überreden. Mm -hmm. Und das ist dann halt nicht so wahnsinnig gut angekommen. Und hat dazu geführt, dass nach drei Jahren der Club von ihnen für einen Franken angeboten ist worden.
0: Mhm. Das, ist, das, ist, das ist vieles richtig. Das ist eben, das, zu dem stehe ich. Ich habe den Sport nicht verstanden, wenn er rein emotional funktioniert. Das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Ich habe, ich habe einen Club Und heute ist, ich hoffe, sie sind sie wieder aufgestiegen. Sie sind nicht wieder in der Nationalliga Und ich hoffe, sie bleiben dort. Ich möchte es allen gewinnen, die dort investiert haben. Aber es braucht auch, da. jetzt haben sie ein grosses Aktionariat, nicht nur einen. Sicher schwieriger zum Managen, wenn nur einer die Rechnung zahlt am Schluss vom Jahr, wenn da 7, 8 oder zehn zu Kasse gebeten werden. Aber äh, ich wünsche denen das Beste und ich habe gar nichts davon, wenn es mir an Ziegel oder schlecht geht. Sind Sie froh, wo die Sie gegangen sind? Nein. Nein. Nicht. Nein, sie haben mich also, beknündelt, dass ich bleiben will. Wir, wir
1: haben so eine ähnliche Situation in Basel im Moment, beim Fußball. Ja. Dort haben wir auch einen, der das gekauft hat, oder mir vorne dran steht, oder und, und ich glaube, dort wäre ich jetzt sehr viel froh, dass das wäre nie passiert Aber
0: da können Sie nicht, da können Sie die Verantwortlichen in, Kl in, in Kloten fragen. Nein, nein, das war nicht so, gewesen, dass ich da äh, nur Flurschaden hinterlassen habe. Man war froh, gewesen, dass ich äh, geholfen habe, dass der Club nicht vor die Hunde geht und nachher, ich habe ja immer gesagt, ich mache das zeitlich begrenzt, zwei, drei Jahre, und da habe ich Wort gehalten, nach drei Jahren konnte ich es
1: weitergeben. Sie haben ein Lebensmotto, und das heisst, authentisch bleiben. Mhm. Glauben Sie, das hat etwas mit Ihrem Erfolg zu tun? Also Sie sind, ich erlebe sie jetzt auch so, ich habe sie ein paar Minuten im Vorgespräch miteinander reden, da kommt einer daher, der nimmt den Raum in den Beschlag, der sagt, was Sache ist mhm. und äh, definiert dem für sich. Mhm. Und das ist ja etwas, was auf alle Unternehmer ein Unternehmen schon stark macht. Aber es kann sein, dass er sehr viele Leute hinterlässt, die nicht mithalten können mithalten. Ist das Ihnen auch passiert, dass Sie viel, ich sage jetzt einen Flurschaden äh, gemacht haben, dass Leute einfach nicht mitmachen können mitmachen und zuletzt sind Sie abtrünnig worden vom hans Lehme. und heute sagen, es ist eigentlich ein Typ der mir schnell ist, er ist äh, fast ein bisschen aggressiv, er ist ein dominant, äh, das funktioniert nicht.
0: So wirklich sicher oft. Und das, äh, das ist nicht unberechtigt. Aber äh, wer zum Hans-Uli Lehmann vordringt, merkt, dass da ein extrem weicher Kern vorhanden ist. Und wenn Sie, das müssen Sie, müssen Sie jetzt meine Mitarbeitenden fragen, rundherum in diesen Firmen, in ich etwas zu sagen habe, ich habe fast durchs Bandweg nur sehr langjährige Mitarbeiter. Und das ist eigentlich der, der, der Beweis, dass ich nicht nur Flurschaden hinterlasse, sondern dass die Leute auch gerne für mich arbeiten. Kann
1: das auch sein, dass sie sehr berechenbar sind? Also, wenn sie sagen etwas, wenn ich mich daran halte, ist es gut, dann sind sie einfach oder? Ja. Also an also und für sich weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt das und das mache, das kommt nicht gut, oder ich mache das und das, das kommt wahrscheinlich gut. Ja. ja. Dürfen Sie auch Fehler verzeihen? Ja. ja. Also, Ihre Leute dürfen Fehler machen. Nicht zweimal der Gleiche. Kann man, kann man das so, so generell sagen?
0: Ja. Fehler, mache, ich, Fehler mache, darf man grundsätzlich nicht machen. Würden Sie herlegen bei einem Herzoperateur, der sagt, ich mache die einen Fehler? Schwierig, oder? Schwierig, ja. Also, Fehler müssen Sie primär vermeiden. Es es Wie oft predigen Unternehmer, dass wir eine gewisse Fehlertoleranz haben. Das ist Blödsinn. Überhaupt nicht. Fehl Unternehmer sind dazu da, dass es keine Fehler gibt. Und wenn es dann trotzdem einen gibt,
1: ja, okay, dann gibt es einen. Aber dann sicher nicht als zweites Mal. Was auch noch typisch ist für Sie, Sie sagen, ich bin eigentlich ein Christ und ich gehe aufs Velo. Und dann fahre ich mal zwei, drei Stunden Velo. Und dann komme ich gläuternd heim, weil ich sehe in der Natur, was eigentlich, wenn wir jetzt mal sagen, irgendeine höhere Macht vollbracht hat, mhm. einen Globus hergestellt hat mhm. mit Luft und Wasser und Blumen mhm. und Tier und da hat es halt auch noch Menschen drauf, mhm. etc das eigentlich ist das ein Zusammenspiel, so ein bisschen? Also christlicher Glaube Natur, Unternehmer, um, Menschen führen?
0: Unbedingt, unbedingt. Der christliche Glaube der christliche Glauben ist das Fundament, äh, wo ich darauf stehe. Und aus, aus dem heraus äh, äh, entsteht ein Unternehmertum. Und das gibt auch die Sicherheit. Und gibt auch Demut und Bescheidenheit, dass nicht alles nur eigenes Können ist. Sondern ganz vieles halt einfach von Umständen abhängt, die wir selber nicht beeinflussen
1: können. Sie sind jetzt in einem Alter, in dem Sie sich ein bisschen organisieren müssen, wie es später weitergeht. Mit ihren Kindern zum Beispiel, oder? was sie überkommen oder was sie halt nicht überkommen. Der Bill Gates hat seine Kinder gesagt, sie können eigentlich nichts über <lacht> Entschuldigung, die müssen sich selber organisieren, das hat es nicht gemacht. Mhm. Wie, wie machen sie das?
0: Als Vater, als Vater sagt man was lockert locker her, indem man sagt, ja, ich muss selbst für, für, für euch schauen. Meine, meine Kinder können alle für sich selber schauen. Aber das Vaterherz ist natürlich trotzdem da. Man will, ähm, wer haltet dem eigenen Kind etwas vor? Der Vater gibt es nicht. Und da da wieder ich weich. Und äh, darum äh, bin ich stolz auf meine Kinder und werde ihnen alles geben, wo sie mal brauchen oder wo, und, und, und irgendetwas vorzuenthalten, Auf das käme ich gar nie.
1: Was für eine Jugend haben die Kinder verbracht? In Hülle und Fülle? Und, und, und mit 18 haben sie erst ein Auto bekommen? Ja,
0: selbstverständlich. Goldiger Löffel und 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 und, und. Nein. Überhaupt, überhaupt nicht? Absolut. Nein, überhaupt nicht. Nein, dann müssen sie jetzt meine Kinder selber fragen. Aber ich meine, unsere Kinder äh, äh, Ja, sie haben das bekommen, was sie
1: braucht haben. Aber nicht mehr, nicht weniger. Wenn Ihre Kinder jetzt über einen Vater reden ist doch für sie noch schwierig, oder? Sagen er eigentlich ein sehr strenger Vater gesehen? Äh, ist, ist er daheim so gesehen, wie er im, im Geschäftsleben auch ist, also Vatergrad? Und entweder halt über um sich dran oder man kommt Lampen mit dem Vater?
0: Ja, ich glaube, es würden so schildern, aber ich glaube nicht, dass es von Lampen würde. reden. Ich habe mit meinen Kindern, ich mache mich nicht darin. mit meine Kinder Lampen gehabt. Ich hatte Auseinandersetzungen, aber immer auf Augenhöhe und. Äh das ist so eine schwierige Frage. Als Vater liebt ihr Kind. In jeder Situation spielt gar keine Rolle, was das Kind macht oder was das Kind fordert. Und wenn sie sich mal als Vater auch ungerecht behandelt sich fühlen, dann auch das vertragen sie als Vater, weil sie es sie einfach gern. haben. Hätte schon mal gegeben, Das ist ungerecht
1: Ja, das hat, haben? Ja, es hat
0: sicher schon gegeben, ja. Aber, aber das Gern haben, das Liebe von der Kind ist viel größer. Das verzeiht alles.
1: Was ist wichtig für Sie im Leben? Ihre eigene Kinder oder die Kinder, die, die Sie aufgebaut haben wie Mobilesone und so?
0: Nein, die eigenen Kinder sicher, aber äh, da, muss ich, da muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen, ich habe wahrscheinlich meine eigenen Kind, der liebliche, weniger Zeit gegeben als dem Unternehmerische Kind, aber Gott sei Dank habe ich eine Frau gehabt, wo der liebliche Kind. Ich schaue, wieder ich.
1: Es gibt viele Kinder, die das nachher an einem Vater übel nehmen. Du bist noch nie da gewesen, du bist immer unterwegs gewesen, du bist international vor gewesen, etc. Zu denen hast du immer geschaut und zu mir hast du nicht geguckt.
0: Habe ich noch nie gehört, der Vorwurf.
1: Schön, wunderschön. hans auf Vielen Dank. Gern geschehen. Dass Sie nach Zuchwil kommen aus dem zürich Unterland. Ist es so wir, ja. Wir haben uns sehr gefreut, Sie dürfen es treffen da am Mikrofon. Das war sehr spannend gewesen. Und wer weiß. Vielleicht können wir das irgendeinig noch mal verdoppeln. Danke vielmals. Herzlichen Dank, alles Gute, liebe, liebe Grüße an Ihre Kinder, an Ihre Frau und all Ihre Firmen, die Sie haben. Danke vielmals. Aktiv Radio Interview